0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aí a mais um episódio dos Incentivadores, episódio 30 e pouco. 4. 4. 34, olha, os caras sabem mais que eu, cara, 34, episódio 34, se você não assistiu os outros, assista aí, você pode ver a gente, escutar a gente no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito, ou aqui no meu canal no YouTube, vendo as nossas caras e tal, estamos aí tudo gravado aí no YouTube, Certo? Os incentivadores, o podcast que veio, nasceu para incentivar você a fazer as paradas que você quer fazer na sua vida e não desistir jamais do teu sonho, do, da, da tua meta, do, da tua casa, do teu prédio, do teu condomínio, da tua rua, da tua, da, tua, da tua cidade, do teu país, da tua profissão, do seu empreendimento, do seu filho, da sua filha, do seu casamento, do seu não sei o quê. Não desistir. Então, só trouxemos aqui, gente, alta astral com ideias, filosofias, práticas para ajudar você a ir para as cabeças. E hoje a gente tem mais um aqui. Temos aqui o Júlio J, J... presente aqui na J... área. Jordão J.
1: A Erika
0: E. Ali nos bastidores, comandando a picape e fazendo trabalho aí de troca de câmeras. Afinal, são 29 câmeras. E temos aqui... Bota aí, Érica, câmera 29.
1: Rafael Rezo Rez. Tanto faz, é inventado. Como assim, inventado? Meu nome é Rafael Rezende Essa de Oliveira. É nova, hein? Essa é a Rafael vez Rezende evento, de Oliveira. Abreviaram o nome do meio, Rafael Reis. Pra Rez caber no crachá? Oliveira, pra caber no crachá. Tipo assim? Aí eu olhei aquilo e falei, eu gostei. gostei. Aí eu comecei a assinar Rafael Reis Oliveira. E aí o pessoal do mercado começou a me chamar só de Rafael Reis, Rafael Reis, Rafael Reis. Eu guardei ficou. Oliveira e ficou. Do... Virou meu nome artístico
0: <risos> Rafael Reis, que nem eu, né? Ricardo Jordão Mas o Jordão não é Jordão mesmo, não, tá, não, não é abreviado
1: É, verdade, é o dono né? de Campos é... do Jordão É
0: o dono de tudo né dono de tudo, dono né? de tudo. É. Aqui galera, todo mundo que vem aqui ganha a palheta do Jordão Foca aí, Érica né a palheta do Jordão, porque eu não tenho cartão de visita aí, aí Sensacional ganha Essa vai a minha coleção Não é pincente eu te dei a palheta?
1: Não, essa é a pre... sua é a primeira que eu tenho ela vai para o lado de uma que tem lá em casa do Steve Vai, oh. de 1996.
2: Então tem várias toca? que as bandas
1: e... mandavam, eu escrevia a carta para treinar, aprender inglês, hum. e aí as bandas respondiam e mandavam as palhetinhas, Olha que legal. então tem a coleção ali. Várias Mas que palhetas? eu peguei na mão, ah, tem do Santana, tem do Metallica, tem do Z Top. Que você pedia por Midian, carta? Que eu pedia por carta, eu escrevia a carta à mão, mandava para o endereço das bandas, e muito fã-clube respondia uhum. e aí eu tenho as palhetinhas lá, tenho a coleção só que a do eu peguei no show música é... mas você toca alguma coisa? só a campainha sai correndo essa palheta é para <risos> incentivar você a, a, a
0: começar a, tofica... a tocar a começar um bar, alguma a coisa começar. mas, mas a, a... a música é uma... música
1: é uma coisa muito importante na tua vida? Cara, a galeria do rock aqui era a minha adolescência. Eu vinha para São Paulo. Naquela época o dólar era um para um, né? Então tinha show toda semana. Cara, quem falou do dólar? Hoje, é um hoje pra um
2: falou, hoje, hoje falou que
1: Quem foi? O... o Ventura? O Ventura falou do dólar, um a um. Eu tinha 14, 15 anos. Dólar então, eu vinha um, toda 97. semana. Eu de Satriani, de Da onde você vinha? Steve Vai. Você vinha você ver cresceu aonde? Eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Aí eu fretava. e era do, do Grêmio da escola, a gente fretava van. Vinha 14, 15 moleque no Mantopique. Na, você no tinha Spirula. cabelão? Era cabeludo. Hum. Tinha, tinha cabelão e tal. E aí passava aqui na galeria do rock. Rangava no Habibs, né? Naquela época com 3 reais você comia tonelada de esfirra. Hum. E meu pai me ensinou a curtir rock and roll. Meu primeiro show foi em janeiro de 94, o show dos Rolling Stones no Brasil. Hum. Meu pai me levou. E aí, assim, música... Que, quando eu... Eu penso no, em alguma tragédia, assim, eu perdi o olho esquerdo quando era criança, uhum. mas eu falo assim, cara, se um dia eu tiver que perder alguma coisa, eu prefiro perder a visão do que a audição, uhum. eu sobreviveria sem enxergar, mas eu não sobreviveria sem música, uhum. assim, a, a música me salvou em vários momentos da vida, então eu curto, mas eu não sei tocar nada, eu era o cara da produção. Eu organizava show, eu organizava festival, carregava instrumento, mas eu não sei, uma nota musical.
0: Essa camisa, que cê, essa camiseta que você tá usando é da onde? Black Explica label, pra galera aí. Black, Black, Black Label Bom. Society.
1: O Black Label foi fundado pelo Zac Wilde, que é o guitarrista que ficou muito conhecido quando ele tocou com o Ozzy Osbourne. Hum. Melhor disco do Ozzy é o No More Tears, né? Melhor, acho que uma das melhores músicas ali dos anos 90. E o Zac tocava com ele depois da morte do Randy Rhoads. Hum. Então, quando o Ozzy saiu do Black Sabbath, ele testou um monte de guitarrista. O único cara que afinou diferente do Tony Iommi foi o Randy Rhodes. Aí ele, o Randy tocou com ele durante muitos anos. Quando o Randy faleceu, o Zach foi tocar com ele e o Zach compõe, canta e tal. E aí ele lançou um disco muito foda, acho que de 94, que é o Pride and Glory. Uhum. E aí depois ele fundou o Black Label Society. E aí tem, um, é, tem realmente os fundamentos ali da sociedade. Ah, o, o primeiro é Deus, Amor e Cerveja. O Deus, é... Amor e Cerveja? Deus, Amor e Cerveja. Hum. O Jordão se... não bebe. É, uma... não, é, é, é engraçado um... porque... É o um motivo, do... vou começar, né? nove mandamentos e três falam de cerveja. Ai, ah. O segundo é suicídio, não é uma opção. Hum. E o último é fear no beer. Não hum. tema nenhuma cerveja. <risos> e, curiosamente, ele teve um problema de saúde, teve que parar de beber, virou marumbeiro, então, se assim, o um cara gigante hoje em dia. É. E a, a sociedade que ele fundou chama Black Level Society e o cara não bebe mais. Uhum. Mas o BLS foi muito importante para mim nos últimos três anos aí, numa fase que eu fiquei é, impedido de ver meus filhos e as letras foram muito importantes. Uhum. Então, é uma banda que hoje tem um significado muito forte. Uhum. E aí, como eu sempre te vejo com camisa do Metallica, sempre vi o Julião também informal, eu falei, ah, hoje eu não preciso ir de polo, de camisa social, hoje eu vou com o uniforme do BLS.
0: Normalmente você não, não tá com esse visual. Você não usa esse visual
1: Geralmente, aí. assim, no, no escritório, ou eu tô com camiseta preta, ou eu tô com camisa polo preta. Basicamente, Escr... eu só tenho roupa preta. Escritório do quê? Você faz o quê? É, eu tenho uma consultoria de marketing digital, que chama Web Estratégica, 80% do meu tempo hoje é dedicado à consultoria, e eu tenho uma escola de marketing digital, que é a nova escola de marketing, que é a minha paixão. Hum. Então, o que eu mais curto fazer é ensinar, é dar aula, é o... Eu tinha uma... Psiquiatra, uma amiga psiquiatra que falava, cara, cada pessoa nasce para fazer uma coisa na vida. Uhum. Você nasceu para dar aula, velho. É assim é, 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 é o que brilha o olho, assim, é o que todos os alunos falam, cara. É, é gostoso te assistir da aula porque dá para ver a paixão que você tem por aquilo ali. Marketing e aí...
0: digital é super abrangente. Nossa, enorme. É abrangente, é. é uma caixa que tem um monte de coisa lá dentro. Você ensina que, que aspecto do marketing digital?
1: O meu foco maior, até por conta do livro, é marketing de conteúdo, mas a gente tem um curso que chama marketing, que é o essencial de marketing digital, que ele ensina o 360, todas as áreas. Né? A gente criou um, um infográfico ali que separa marketing digital em sete áreas. E a gente ensina os alunos e os profissionais a olhar para essas sete áreas integradas. O
0: Kotler inventou os 4P, você inventou sete... As sete áreas do... Não, um... a gente não, não
1: dá letra para eles. Aí. A gente só <risos> chama de essencial de marketing <risos> digital. Qual, qual, qual? Sete coisas. Sete áreas. É. Quais a, são? A primeira é planejamento, né, a gente entender o comportamento como um todo. A segunda é relacionamento, que aí entra muito a questão do CRM. Depois a gente tem a, a parte de orgânico, né? então principalmente Google, Alexa, Siri, a, a busca por informação orgânica, a área de mídia, anúncios, né, Google Ads, Facebook Ads, né? Instagram, pago. tudo o que o pessoal chama de tráfego pago, a área de social, porque hoje é violento, né? não, não tem como não olhar para social, é, marketing de conteúdo, a gente entende que é o que amarra todas as áreas, né? o que, que faz tudo isso convergir, e aí, acho que já foram as sete: planejamento, relacionamento, orgânico, ah, mídia, é mídia social e marketing de conteúdo. Essencial,
2: espero.
1: posso colocar um link o pode, oh, pode, 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 coloca aí, por favor. Se o povo der um Google também, acha. Essencial Sim. de marketing digital vai estar lá. E aí na
0: consultoria, você...
1: Ah, Jordão, ele trouxe um pra Através mim, viu, Jordão? Ah, lá ele crato. trouxe
2: um pra mim, viu,
0: Jordão? O cara, esse cara aqui oh. vem aqui no podcast só pra pegar os livros dos caras que estão. Não, traz não é só, só pra, pra pegar,
2: mim. eu tô, tô aprendendo também.
0: Eu quero o oh. um livro de volta lá do, do Tranjan que você levou, hein? Boa, vou, vou te trazer. Já tá, faz duas semanas. Não, uma semana. Ah, mas não não li lê 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 ainda. ainda.
2: Não li
1: ainda. Aí
0: tá vendo? Eu não li mesmo, E vai ficar com o livro pra ele.
1: Você sabe que tem dois tipos de idiotas, né? Os que emprestam livros e os que devolvem. <risos> é, eu também acho. Eu estava nas duas né? categorias. Você, eu parei falou de emprestar. Que, você falou que parou de emprestar livro, né? Eu parei de emprestar, cara. Eu é, não empresto assim, livro pra ninguém. O cara que eu pede de emprestado eu, eu devolvo. Eu também dou, eu dou eu um não livro.
2: Ó, toma, te dou é melhor.
1: Agora eu entrei nessa fase de desapego. Então, assim, tô doando... Tô... Tem 20 livros ali, tem uns 500 livros em casa, mas tem 20 que eu quero manter. Se eu mudar de país, eu levo. Hum. Mas os outros eu tô passando tudo pra frente. Assim, Quais assim, são os
0: 20 eu... livros que você... Você não dá pra ninguém?
1: Cara, tem dois livros Mas... do Taleb, é, A Lógica do Cisne Negro e o Antifrágil. Tem um livro do Malcolm Gladwell, o Blink. A gente que é homem, cara, a gente não vem com um aplicativo instalado. Qual? Que é intuição. A que... mulher ela já nasce com esse app pronto, ela já sabe usar desde as fraldas. Hum. A gente não, cara. A gente precisa treinar e aprender a usar a intuição. Uhum. E aí quando eu li o Blink do, do Gladwell, foi lá, sei lá, 2007, 2008, alguma coisa por ali, uhum. aí eu comecei a entender as coisas que eu percebia, mas eu não conseguia trazer para o consciente. Eu falei, pô, eu preciso começar a acreditar naquilo que eu percebo e não sei explicar. Uhum. Então é um desses 20 livros. Eu não sei os 20 de cabeça, mas eles estão ali marcadinhos. É, são, são livros bastante importantes assim.
0: na, na sua consultoria você faz consultoria
1: dessas cê, a gente faz consultoria a, turma a, a gente é muito o específico essa, assim. essa roda do set? não, não a gente só trabalha com, com duas partes ali com o SEO e com o marketing de conteúdo, hum. então a gente constrói conteúdo para comunicação corporativa hum. os nossos clientes a maioria é, é B2B ou é, e-commerce tipo, é, não, é muito melhor é ruim é quando alguém fala Falar tipo rock content é tipo... <risos> é tipo rock... É tipo, é tipo, não é quem. É tipo McDonald's, não, né? É horrível você é. ouvir isso. É, a gente atende a Magalu, Leroy Merlin, é, marcas que precisam ajudar as pessoas a comprar o que elas vendem. Varejo? Você... Varejo, a gente seu, atende. É que, assim, foco é o foco nosso é e-commerce e software. Quem que... Geração
0: de lead. Fala aí, quem que... É, deixa claro aí quem é teu cliente pra... O cara que estiver escutando, se ele fosse o cliente, ele ia atrás de você.
1: É, mas assim, a gente atende geralmente o mercado enterprise. Empresas que estão na, na B3, empresas que precisam construir estratégias orgânicas muito robustas. assim Gente que tem dezenas de milhões de visitas. Gente grande. Geralmente são grandes marcas. Hum. Mas na escola, cara, a gente tem eu-preendedores ali. Eu tenho alunos que começaram como eu-presa e hoje tem 100 funcionários. Eu-presa. Eu-presa. eu, -presa. eu, -presa. eu -presa. É, tem a Eugência, né? Eu que é a agência presa. de um homem só, Sim. e tem a eu presa que é o cara que começa a empresa eu, dele. Eu empreendedores eu É, o pessoal no mercado empreendedores. É, ironiza, né? O CEO de MEI. É. Mas assim, a empresa tem que começar com alguém, começa com um cara. Eu comecei a web estratégica, eu e mais dois caras. E agora? Dois funcionários. Hoje a gente tem 150 pessoas na estrutura. 150? 150. E até o fim do ano que vem, 2023, a gente vai bater mais 250. Hum. Bom, tem, tem Bastante coisas muito gente, legais legal, acontecendo, é. mas que eu não posso falar por força de ele
2: antes, antes de começar de falar assim, o que você faz, essas coisas todas, quem que é o Reis? Né? De onde que veio? né? Esse que é meu amigo, de onde que ele veio? O que que ele faz? Né? Quem que é o Reis aí do mercado? Eu, eu sou de agência, eu conheço bem você, né? Mas quem que é o Reis, assim? Qual que é a história do Reis, assim?
1: Cara, hoje eu tenho começado a me apresentar de um jeito muito diferente de como eu me vi durante vinte e tantos anos, assim. Eu sou o Rafael, tenho 43 anos, sou pai do Pedro e da Carol, tenho dois enteados, o Luiz e o Enzo, é, descobri o amor aos 40 anos, então sou apaixonado pela Carla, eu sempre tive medo de envelhecer, hoje eu tenho vontade, eu quero viver até os 100 anos e viver bem, viver com saúde. Eu nasci para ser professor, eu gosto de dar aula e... É uma referência que eu sempre dou, e eu quero falar isso antes que eu esqueça de falar. Quando o pessoal pergunta, fala assim, ah, você foi o primeiro cara a falar de marketing de conteúdo no Brasil? Eu falo, não, foi o segundo. O primeiro foi o Jordão. Olha, eu olha. queria ter subido num caixote lá no Epicentro e não deu tempo, porque a fila estava muito grande. Para dar esse crédito lá, mas é uma coisa que toda vez que eu falo disso, eu, eu dou esse crédito. Uma palestra dele, no, uma apresentação dele no SlideShare, que eu vi, se eu não me engano, em 2011 ou 2012, e aí, num dos slides, ele falava ali de estratégias para B2B e tinha lá content marketing. Eu falei, que porra é essa? Aí eu consumia muito material seu, muito. E aí eu fui estudar esse negócio de marketing de conteúdo, vi esse negócio explodindo lá fora e aí comecei a falar disso no Brasil. Então, eu sou do mercado de, de marketing digital desde os 17 anos. Eu aprendi HTML com o, com o primo de uma namorada minha e aí comecei a trabalhar como web designer, trabalhei em provedor, é, e comecei a carreira em marketing digital, então, assim, eu, eu faço digital desde sempre, eu não saberia fazer outra coisa. Hum. E ali, aos 25 anos, eu fiz o um Empretec do Sebrae, e ali eu falei, cara, eu quero ser escritor, eu quero ser palestrante, eu quero ser consultor, eu quero ser professor. Hum. Então, hoje, se eu tivesse que me definir, cara, eu sou professor, eu gosto de ensinar as pessoas a pensar marketing de uma forma mais... É, de uma forma mais humana. Eu não gosto do termo humanizar o marketing porque ele foi distorcido. É, tá redundante. Mas, assim, né? é, é olhar para as pessoas e, e servir as pessoas. Né? A gente tem um mantra que é, é você precisa ajudar o cliente a comprar de você. Mas se você for útil para as pessoas, elas uhum. vão comprar de você porque faz sentido. Uhum. Não porque você empurrou uma venda, empurrou alguma coisa em cima. Então eu tenho dedicado os últimos... 2023, os últimos 10 anos da vida à educação.
0: E, a, e antes disso, antes, antes da agência, você foi outra coisa? Você foi Não, CLT em algum lugar? Tipo? Eu,
1: eu, eu tive um emprego registrado por... Eu trabalhei em um provedor registrado por um ano e depois trabalhei na IPTV, que é uma, uma afiliada da Globo, aqui para o interior de São Paulo, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto e Sul de Minas. Trabalhei ali por um ano e meio. Aí eu já saí, na época eu estava fazendo faculdade de arquitetura à noite, e aí estava naquela... de seguir como arquiteto ou a, a, apostar num negócio digital. E aí, aos 22 anos, eu tranquei a Unicamp. Na verdade, eu não tranquei, né eu jubilei para não, não segurar a vaga. E aí eu montei uma empresa que era uma produtora de sites e dali eu, eu só fiz isso na vida. Uhum. Então, é, essa empresa eu fui sócio por oito anos, aí eu saí de lá e montei a empresa e, atual.
0: E nesse momento aí que você estava indo pelo caminho normal da vida, Tradicional, assim, faz faculdade, uma profissão, um Trabalho emprego, e aí você parou, foi fazer empresa. Alguém incentivou você? Quem foram os seus incentivadores nessa jornada aí?
1: Cara, eu tive uma chefe muito boa na EPTV, a Mari Kirnev. A Mari, assim, acho que foi a primeira mentora profissional que eu tive, assim. Ó. A Mari é muito especial. É, muitos conceitos que eu sei até hoje, coisas que ela falou do tipo, o cliente nunca tem o um cliente quando ele compra a primeira vez. Ele é cliente quando ele compra a segunda vez. Sim. Porque ele escolheu ficar com você, fidelizar com você. É, comprou uma vez é freguês, né? Comprou duas, três é cliente. É, então é, isso foi uma coisa que ela me ensinou ali com 21 anos. E eu lembro muito de uma frase que ela falava para mim lá na TV, que era assim, cara, aqui você é uma Ferrari numa pista de kart. Você não tem como se desenvolver. Você precisa de alguma coisa maior. É, então assim, ela foi, que eu me lembro assim, foi a primeira grande incentivadora. Hum. Eu tive professores muito bons, muito bons assim, ao longo da vida, eu dei muita sorte. Quando eu fui fazer o tecnólogo de marketing, eu tive um professor que era um cara mais novo que eu, é amigo meu até hoje, o Gustavo Vilela. Uhum. Esse cara acendeu minha paixão pelo marketing, assim, é um cara sensacional. E quando eu fraturei a coluna, eu podia ter perdido o, o, o ano na faculdade. E aí eu não podia ir para aula, tava estava em casa, é, colete ortopédico e coisa e tal, e ele falou para todos os professores, cara, não dá falta para ele. O cara vai estudar em casa. Aí teve um dia que eu fretei uma ambulância, fui a faculdade, fiz as cinco provas, fechei o semestre e aí tirei o diploma. Então eu não perdi f aquele semestre. Fraturou onde? Eu fraturei o que a... que aconteceu? Segunda e a terceira lombar. Eu capotei o carro, aí dobrou a coluna de lado, eu fraturei duas vértebras. Assim, por muito pouco, não pegou o canal medular e eu não perdi movimento dali para baixo. Oh. Mas aí foram quatro meses, deitado, assim, sem poder se mexer. Uhum. Minha filha tinha quatro meses de idade. E aí... Ali, assim, dos quatro aos oito, eu vi ela aprender a sentar, a engatinhar. Ela falou papai primeiro. Então, assim. Você eu, imobilizado. E eu, assim, podia virar para um lado, para o outro, e durante cinco minutos por dia eu podia levantar para ir no banheiro e tomar banho. Então foi. E o Gustavo Lela foi um cara que me incentivou muito ali naquele período. Foi um cara muito importante. É, eu dei muita sorte, assim. É, teve muita gente boa que cruzou meu caminho, que orientou, que deu norte, assim, é, amigos, profissionais, uh, muita gente do mercado que eu sempre me inspirei. A Marta Gabriel sempre foi uma, uma referência <risos> máxima, assim. E eu falo, porra, hoje eu posso chamar a Marta de amiga. A primeira oportunidade que eu tive de dar aula em um MBA foi a Marta Gabriel que me deu. Eu me formei no MBA da FGV em dezembro de 2013, em janeiro de 2014 eu dei aula para a Marta na HSM. Eu uhum. falei, caraca, eu estreiei dando aula na HSM. Uhum. E, tipo, era um pivete, né? No treinamento dos professores, todos os professores lá, 50, 55, 60 anos. Uhum. E eu com 34, tipo, estagiário, assim, né? Uhum. E a Marta foi uma pessoa, assim, que abriu muitas oportunidades. O Flávio Raimundo foi o cara que me orientou muito no mercado de SEO. Foi o primeiro cara que pegou na minha mão e me ensinou muita coisa de SEO. Depois eu fui sócio dele no Afiliados Brasil por três anos, e aí eu saí da sociedade porque eu queria seguir um outro caminho. Uhum. É, tem, teve Legal. muita gente boa no caminho.
0: Ajudando. E esse livro aqui é de quando?
1: Esse olha é aí, de... galera, ó, o livro do Reza, ó, Novembro de 2016.
0: Novembro
1: de 2016? Olha o meu aqui, ó. olha o meu. lançou 3 e ó, 4 de novembro de é 2016 meu. no RD Summit. E continua atual. Olha, muitos leitores me falam isso. Eles falam, cara, é impressionante como o livro não envelheceu. Eu falei, cara, mas é um livro sobre conceito, sobre estratégia. Ele não é um livro sobre a rede social da moda. Não fala de TikTok Eu Não fala de aqui. TikTok, ou na época falava de Facebook, Instagram estava começando nessa época. Ele é um livro de estratégia de conteúdo, para ensinar a galera a pensar conteúdo. Então, agora bateu... E como é, as... e como é que é essa estratégia aí?
0: É... Tem, tem, tem uma coisa que todo mundo me pergunta. É assim, quanto de conteúdo eu devo dar de graça e a partir de que momento eu devo cobrar?
1: Porra, eu tenho uma tipo dica assim, legal sobre isso. Muita gente
0: tem medo de compartilhar conteúdo achando que se compartilhar, o cliente não compra.
1: Não. Até não. onde você
0: acha que vai isso aí? Não. Eu o, sei. o
1: grátis e o pago? Tem um princípio de marketing de conteúdo que eu acho muito importante. E você é um reflexo muito forte disso. Que é assim, seja útil. Se você não pode ser divertido, seja útil. Você vê aqueles marqueteiros terno azul cintilante no palco, né? Ai, ah, seja como a Disney, seja como a Coca-Cola, seja como a Tesla, como a Red Bull. Aí o cara vende caneta é, marcadora de texto, uhum. cara. Vende braço de microfone. Como é que ele vai ser divertido? Não vai, cacete. Uhum. Não tem como. Então você tem que ser útil para as pessoas e você criar conteúdo. De falar, cara, 10 formas como um braço de microfone pode te ajudar a gravar melhor. 10 né? formas como uma caneta marcadora pode te ajudar a lembrar das coisas e coisa e tal. Você presta um serviço. Então, antes de você empurrar a venda, você resolve um problema. Uhum. É... Aí, em relação à tua pergunta de quanto conteúdo eu tenho que fazer, geralmente, quando as pessoas têm um produto, principalmente um produto digital, falo, cara você posta sobre o quê? O como você vende. Uhum. Então, essa é uma regra muito simples. Você fala sobre o que você faz. Você fala do case, você fala do impacto que isso tem, você hum. explica o que é. Como, com, como o cliente compra. Para que aquilo serve na vida escolher. dele. Agora, como que eu faço isso? O como, aí você vende um treinamento. Então, para quem vende infoproduto é muito isso. Né? Para quem vive de curso, de treinamento, tá? você fala do que é, do porquê, de para quem serve. Agora, ah, mas como que eu faço? Vem cá, faz meu treinamento. Muita gente fala do livro e fala, pô, eu não preciso fazer um curso com você porque o livro é muito bom. Eu falo, de fato, você não precisa. Você gastou lá 40 reais no livro, você sabe tudo que você precisa saber que eu poderia te ensinar de marketing de conteúdo. O que o curso vai fazer de diferença é transmitir experiência. É contextualizar, é mostrar o como eu faço no dia a dia, é dar o meu ponto de vista. Mas no livro, por, um, por pouco dinheiro, você tem muito conhecimento. Porque eu sempre acreditei numa via contrária. De que quanto mais valor você gera, mais próximo as pessoas querem estar de você. Uhum. É, e que é muita forma como você se comporta, é, é muita forma como eu vejo algumas poucas pessoas fazendo no mercado. Não é ter medo de entregar. Uhum. Porque o cara que é, é, tem um livro legal, eu não li o livro, mas eu conheço o conceito, que ele fala uhum. dos mil fãs. Né? Aquelas mil pessoas que vão estar tá contigo, haja o que ajar. Uhum. Então, assim... Esses caras, eles vão para qualquer evento que você fizer, eles vão ler qualquer livro que você escrever, eles vão para qualquer palestra, eles vão estar tá ali te apoiando sempre. Porque não é mais pelo conteúdo, é pela comunidade, é pelo relacionamento, é por fazer parte de um movimento, então já transcende a questão do produto. É, esse limite, eu acho que é uma coisa muito pessoal. É, é do quanto você sente que você pode fazer a diferença e do quanto você está preocupado em fazer a diferença para vender um produto, ou fazer a diferença. Por fazer a diferença, e as pessoas que valorizarem aquilo vão comprar um produto porque elas acreditam em você.
0: Se tiver alguém aqui vendo o, a gente falando e ainda não tem nenhuma estratégia de marketing de conteúdo, qual que seria o pacote básico que você recomenda para um, esse cara B2B? Um, cara, um, um não, negócio pra, B2B? Mesmo
1: para B2C. A gente tem que pensar que hoje existem duas grandes internets. Você tem a internet da rede social. Que é essa coisa da instantaneidade. Né? É o story que em 24 horas vai acabar. Então, se o cara não consumir, hum. aquele conteúdo morre. O que, que isso cria nas pessoas? Uma puta ansiedade do cacete. Né? Eu fico o dia inteiro consumindo videozinho, story. E se, tem que... co... se tem coisa nova. É, porque ele fica na ansiedade de não perder. Pô, se eu não ver, vai sumir. Se eu não ver, vai sumir. É... E é esse conteúdo muito raso, assim, muito superficial. Por outro lado ele tem um relacionamento muito forte ele traz uma proximidade muito forte né? a pessoa está te vendo ali o tempo todo você está na casa dela, você está no carro dela às vezes você está no sofá dela ela está ali se relacionando com você, é uma via unilateral muitas vezes, mas ela está ali te consumindo o tempo todo e tem um outro grande lado que é o lado do conteúdo estruturado que são as pessoas que vão no Google fazer uma busca, vão perguntar uma coisa para Siri, vão perguntar uma coisa para Alexa vão buscar uma coisa no YouTube eu costumo separar o YouTube das redes sociais porque ele é uma rede social de destino. Você vai para lá para fazer alguma coisa. Então, eu vou assistir aquele vídeo. Ele não é uma rede social de rolagem, que você fica passando as coisas e, eventualmente, você dá 10 segundos de atenção. Uhum. Não, você vai para lá e muitas vezes você senta e fica ouvindo um podcast por três horas. Uhum. Você vai para a academia treinar, volta, vai para o trabalho, vai cozinhar e você está ouvindo aquele mesmo podcast. Uhum. Então, o YouTube ele meio que se destaca. E o YouTube ele é muito baseado na, na busca ativa. As pessoas vão lá e vão buscar como fazer tal coisa. Uhum. E aí depois ele entra no fluxo do relacionamento. Né? Ele começa a te sugerir coisas e os canais que você mais consome, ele vai te sugerir mais. Então a, a estratégia de conteúdo ela tem que estar tá separada nas duas coisas. Uma é o conteúdo estrutural, o conteúdo que vai atrair, vai fazer as pessoas chegarem até você. O outro é o conteúdo que vai reter, que é o conteúdo de relacionamento. Uhum. Que é o conteúdo de formação de comunidade, é o conteúdo de prestação de serviço. Uhum. E é aquele conteúdo da presença na vida daquela pessoa. O teu do que no máximo dura 24 horas hoje não, em dia? Não necessariamente pode ser um Reels, por exemplo uhum. é, eu sou meio puto com o Instagram, porque assim, na minha conta principal eu posto alguma coisa, tem lá 60 mil seguidores, ele dá mil views, uhum. meu carro tem 6 mil seguidores, eu posto alguma coisa, dá 90 mil views, eu vou trocar minhas contas carro? vou usar a conta do carro, porque o carro tem mais alcance <risos> ah, mas o, carro, o
2: carro é mais bonito que você, né? É, o carro é muito mais legal <risos> que eu
1: o carro é mais é, legal, véio. É. Mas não precisa ser um conteúdo que acaba. Às vezes você pode fazer um Reels, tipo, ontem eu gravei um Reels recomendando cinco livros para quem quer aprender a vender uhum. com um preço maior. Uhum. Aquele Reels vai ser útil daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos, porque aqueles livros não vão envelhecer. O fundamento que tá ali ele não vai ficar velho. Uhum. né Você aprender a falar sobre preço e a justificar preço, uhum. é, ele não vai estragar daqui dez anos. Aquilo ali, o comportamento das pessoas não muda. É... Mas a rede social ela é mais efêmera, né? Esse conteúdo, ele dificilmente alguém vai entrar e vai ficar vendo um Reels de um ano atrás. Ou vai entrar num canal para ouvir um podcast de três anos atrás. As pessoas hoje acham que alguma coisa de três anos é velha.
2: E também na rede social, né, ela não, não te apresenta conteúdo muito antigo, né? Não, então, é... O conteúdo é de, de uma semana no máximo.
1: Assim, o negócio né? dela é ficar viciando o Esse centro é... de recompensa do cérebro para você ficar ali consumindo conteúdo eternamente. Então, é, é até uma coisa que a gente precisa treinar o cérebro a evitar, porque senão você fica escravo de consumir e não produz nada. Hum. Você passa o dia inteiro ali consumindo, 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 não, não faz alguma coisa. É, mas uma
0: estatística que 1% do, dos seres humanos criam na internet, 9% dão like, comentam, compartilham, e 90% é zumbi. Só consome. Só consome, e tem uma coisa incrível e, é, e não, nem um like o cara dá. E assim, de, tanto, de tanta mentalidade de consumo que o cara tem. Né? Só, consumir, é, e só A só gente consumir. é
1: treinado, a, a rede social ela mudou um pouco essa dinâmica. né é, Hoje qualquer um pode ser um criador de conteúdo. A diferença está na consistência. É, muita gente fala, ah, essa coisa que infoprodutor faz de prometer sucesso e riqueza rápido. Né? Fique rico em seis você meses. Você fica
2: puto com isso, né? Nossa,
1: eu me tiro de <risos> sério essas coisas. Não, mas se
2: eu tiver o um celular, eu, fico, eu ganho um milhão uma semana. É, Você, você fica só... puto. Como assim você
1: <risos> tem um celular e não está fazendo 20 mil por mês? Eu falo, nossa, ficou certo. Espera aí, fala, fala no microfone. Puxa o microfone. Qual a opinião do Rez e do Jordão sobre TikTok? É que a gente está falando sobre rede social, né? O que, que você acha do TikTok? Então, o TikTok ele entra justamente nesse momento de... É, superficializar ainda mais o conteúdo. Se você usa aquilo para entretenimento, sim. Acho que não tem como ser contra ou a favor de uma ferramenta. A questão é o uso que a gente dá para a ferramenta. Eu vejo o pessoal, por exemplo, que discute a questão de armamento usando esse argumento. Uma arma é uma arma. Ela é só uma ferramenta. Uma arma na mão de um policial salva vidas. Uma arma na mão de um bandido tira vidas. Você não pode culpar a arma. É só uma ferramenta. O então, seu TikTok é uma ferramenta para é, disseminação de vídeo curto. Por que, que todo mundo correu para o TikTok? A gente que tá no digital há mais tempo tá acostumado a ver isso. Ah, nasceu, sei lá, lá atrás o... O, pensa, o
2: Orkut. Ele tinha um puta
1: alcance orgânico. Aí os caras começam a meter mídia lá dentro e diminuiu o alcance orgânico. Aí veio o Facebook. Aí você tinha mil seguidores, você postava alguma coisa, alcançava mil pessoas. Aí ele foi botando anúncio e foi diminuindo o orgânico. Aí foi todo mundo para o Instagram. A Facebook compõe o um Instagram foi diminuindo o alcance orgânico. O alcance do TikTok agora é enorme. Aí migrou todo mundo para lá. Daqui a pouco eles começam a entupir de anúncio e diminuir o alcance orgânico. Aí você tem que patrocinar. Uhum. Então, quem é novo, cai nesse truque de migrar para a nova rede social porque o alcance é maior. Quem já é velho de guerra sabe que essa treta vai acontecer. Mas para mim, o TikTok é uma ferramenta. Vai do uso que você dá. Tem conteúdo bom e tem soft porn. Tem as porcarias tudo que tem lá dentro de dancinha, das bobagens, tudo. Outro dia me mandaram um negócio do a ah, viúva dançante. Então, tipo, a menina ia ficar dançando e contando a história que o marido dela foi assassinado brutalmente, dançando. Em português ou em inglês? Em inglês. É... The Dancing Widow. Ah, só tem um vídeo, então. Ela tem Não, marinhos... A menina faz um monte de vídeo gente. Ela, tipo, ela transformou o lance de ser uma hum. viúva. Num personagem, ela tem, tipo, milhões de seguidores. Que absurdo. Não entra na minha cabeça, assim, tipo, não Não, não faz tem sentido, lógica. não
2: faz sentido, né?
1: Não, é um canal de entretenimento para alguém, né? E aí, assim, por outro lado, foi a forma que ela achou de se expressar. Ok, é culpa da ferramenta? Não é. É a decisão das pessoas. Uhum. E aí eu acho que vai muito da cabeça de cada um, dizendo assim, o que, que eu quero consumir, de quem que eu quero consumir. Uhum. No Instagram também tem soft softboard. Você vai escolher se você quer consumir. Gente, falou ah, soft porn,
2: falou soft porn acionou, é, olha. <risos>
1: Ela quer entrar no rolê ali. É, no Instagram tem conteúdo ruim, tem conteúdo bom. Sim, é verdade. No YouTube tem conteúdo ruim, tem conteúdo bom. No Google você vai achar como fazer uma bomba, como, bom, eu não vou ficar dando ideia, né? E vai ter coisa como boa. Como plantar
2: abacate. Né?
1: Então, assim, vai do que você quer consumir. Né? Eu lembro quando começou a internet 94, 95, sair na TV assim Ah, e agora pela internet você vai poder visitar o Louvre e passear dentro do museu e ver todos os quadros do Louvre Você conhece alguém que já visitou o Louvre virtualmente? Não Quase não tem Não, não tem. Não, mesmo quando
0: vai lá, os caras vazam pelas, pelos corredores para chegar na Mona Lisa tirar foto e ir embora né?
1: Estive no Louvre
0: é. Ou tirar aquela foto na entrada tirar é. aquela
1: foto na entrada do Louvre com o dedo em cima da pirâmide e é esse, é o uso que as pessoas dão. Então, acho que é uma escolha muito pessoal. Independente da ferramenta, é, cara, o que é que eu quero consumir? O que é que vai agregar na minha vida? Ah, agora é meu horário de entretenimento. Então, por exemplo, eu entro na conta do carro e eu fico vendo vídeo de carro, vídeo de rali, vídeo da galera fazendo drifting, vídeo dos caras fazendo borrachão. É, pô, eu fiz amizade na Turquia, na Bulgária. É, eu, o, outro dia quebraram o meu retrovisor, eu achei um retrovisor de um cara no Bahrein. E o cara tá me mandando um retrovisor para cá num preço muito legal. mais barato do que, que eu achei aqui daqui. no Brasil. Uhum. É, um monte de cara turco, os cara russo, eles me escreviam em russo. Eu copiava, jogava no Google, traduzia, respondia, traduzia para russo, copiava e respondia para os caras. Fala, cara, eu não falo russo, mas eu usei o Google Tradutor e tal. E aí, ali é o meu entretenimento. Beleza, mas na minha conta é, de trabalho, uhum. cara, eu foco em trabalhar. Então, acho que o lance da ferramenta é, é, é mais o uso que a gente dá. A ferramenta vai tentar ferrar o seu centro de recompensa e ficar te injetando dopamina, te viciar em consumir merda. Agora, você tem o seu próprio filtro, né? Ah, e eu eu, eu. eu.
0: Eu vejo. Eu, eu acho o TikTok incrível, cara. O bicho é incrível. Eu acho tão incrível que eu não, eu não. Eu fico longe. Eu nem abro. Porque todos os vídeos que eles recomendam são legais. Todos que eu disse, tudo, tudo, as três abas que tem lá em cima com conteúdo, tudo é legal. Raramente passa uma coisa que eu não gosto. Assim, muito raramente. Não tem dancinha, tem palestras, tem música, tem. Só tem coisa que eu gosto. E eu nem entro porque daria pra ficar horas, horas né? cara. Eles
1: acertam no conteúdo. Você já treinou o seu o algoritmo, bicho, ele já sabe o que é, você gosta e sugere o que você gosta.
0: É, é top, né? Eu, eu penso assim, você falou. É, a gente tem. A gente tem que trabalhar, todo mundo aí, né, galera? Vocês têm que trabalhar, vocês têm que se entreter. Eu penso que o melhor dia o melhor dia é aquele que você dorme 8 horas, trabalha oito horas e se diverte oito horas. Eu procuro fazer isso, porque dormir oito horas já tá demais. Aí só sobram 16. Se você, se você for focado, nichado, e fizer só duas, três coisas na vida, oito horas de trabalho é muita hora de trabalho. Trabalhando. E aí, de se fato, você é morar perto é. do trabalho, né? Que é o, é o recomendável para todo mundo aí. Sobram oito horas para se divertir. Você, nessas oito horas, você almoça e janta duas vezes. Você se alimenta duas vezes, vai, mais o café, não sei o que lá. Dá uma hora e meia. Sobra. Mais uma hora para fazer exercício físico. Uma hora para exercício um físico, exercício. vai. Duas horas para alimentação, uma hora para exercício físico, sobra. Cinco. Sobra cinco. Cinco horas. Se você... Uma hora
1: para ir pro trabalho e voltar. Sobram quatro. Sobram quatro. Você estudar duas e se divertir duas. Então, duas horas de divertimento por dia. Porra. tá
0: É bom, é legal. Dá pra assim... ver um filme, dá para ver é, três episódios é. de uma série. Ou pode ficar duas horas no TikTok e ver se cada vídeo tem 15 segundos. Quantas duas horas. Quantos milhões de vídeos? <risos> é milhares de quantas vídeos. Quantas mensais você vai ver em duas horas? Então, assim, eu sugiro todo mundo para não se perder na Esbornia da, da, da internet você organizar né? você tem uma disciplina eu, eu, eu posso me divertir tá liberado eu tenho que trabalhar tá liberado numa coisa que eu gosto e, e as outras coisas mais você tem que fazer e fique dentro e fique dentro dessa agenda cara não e, e o TikTok para mim ele é e todas as redes sociais tem entretenimento que seria para essas 8 oito horas e tem o trabalho ferramenta de trabalho para essas oito horas de trabalho, né? Eu, é, YouTube, eu procuro por todas as redes sociais, eu procuro trabalhar nelas.
1: É que para a gente é ferramenta. Para mim, é, é ferramenta
0: de trabalho e diversão em rede social é mínima, no meu caso. Mínima. mínima. Eu, eu acho é, o, que aí, é,
1: com isso, colocando na agenda. Porque eu tem outras acho coisas que me divertir. Consegue responder o que a Viviane colocou. Vocês acham que os aplicativos acabam tornando as pessoas mais procrastinadoras? Prosca... 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 Aí depende. Então né? depende
0: da, ser... da, da pessoa, depende da, do, da meta, depende da organização, depende de onde ela quer chegar. Que a gente não deveria se entregar para a ferramenta, né? Deveria é, ter. Para mim é isso aí, mas diversão faz parte, dar risada faz parte da, da, do dia. É, trabalhar também faz a tua agenda e encaixa as coisas que você gosta na. É, não gente. são as
1: coisas que tem que mandar na gente, a gente que tem que mandar nas coisas. É. Então, assim, a Kyla, por exemplo, a gente vai comer, ela fala, celular fora da mesa. A hora da refeição é a hora da gente sentar, respirar, esquece o mundo, esquece qualquer estímulo externo, e a gente vai conviver eu... e vai aproveitar aquele alimento. E eu, 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 eu continuo acreditando na, na fala que eu falo há milhares,
0: desde Long Time ago na Galaxy de que a gente não deveria construir a nossa marca em terreno alugado. Nossa, eu, eu sigo esse princípio Ape, apesa, Mas apesar do que, você vê um monte de gente que conseguiu construir suas marcas em terreno alugado. E assim, é,
2: é o uso que você faz da ferramenta. O o uso, preparado,
0: é. esteja preparado que essa, essa, esse lugar que você construiu sua marca em terreno alugado... Uma, uma hora vai sumir, momento, uma hora
1: vai sumir. Qualquer momento vai, vai sumir, sumir e você vai ter que começar de novo. Em eu outro não sei lugar. quantos milhões de seguidores o Joel tem, por exemplo. Acho que três milhões. milhões né? não, Os três. No
2: três. Instagram três. é três milhões. Você Ele construiu tudo em terreno alugado. Ele
1: construiu um relacionamento ali. Só que hoje. Não ele nem tem nem site. O Júlio um J está construindo um site agora dele. Ele já tem um ativo que, se a conta dele no Instagram foi deletada, ele move isso para o YouTube, ele move isso para o TikTok. Ele construiu isso lá. Mas ele precisa estar ciente todo santo dia que, do dia para a noite, a conta pode acabar. Sumi. Eu tenho alunos que tinham 300 mil seguidores. O cara construiu um negócio jurídico em cima daquilo, começou a anunciar e abusou lá das, das regras. regras. A conta rodou Sumiu. o cara quebrou. Sim. O cara, quebrou. Pede Por quê? De... Porque ele não tinha olhado para aquele 360, uhum. né? Ele tinha, ele achou uma oportunidade ele ficou só naquilo. A hora que você constrói um negócio, um plano sólido, você não fica dependendo de um canal só. É, para mim é,
0: é, marketing lidera, vendas dirige. Então, ma, é, as redes sociais é marketing. Marketing é um para muitos, vendas é um a um. Então, a gente, eu penso que a gente deveria usar as redes sociais como mídia social e não como rede social. Tipo assim, você deveria sempre estar fazendo, fazendo um post para tirar alguém dessa, dessa rede social e jogar para o seu mailing, pro seu CRM. Marketing não tem CRM. Marketing tem e-mail marketing, sei lá o que. Tem o RD Station, sei lá o que. Vendas tem o CRM. Então a gente... Uh, eu procuro fazer isso, né? Galera, beleza? Aí o cara vai no direct, aí os jornais fazem sei assim, lá. Quando o cara vai no meu direct e, e começa a conversar comigo, eu já jogo o cara no pipe drive, que é o CRM que eu utilizo, né? Pra partir para tipo, um a um. Então, pra tirar o cara
1: da internet, pra tirar o cara do Instagram, pra eu ter o controle sobre ele. Sim. Né? E, então... na verdade, dá pra fazer as duas coisas. Você tem a parte da mídia, você pode rodar anúncio, por exemplo, impactar determinadas pessoas. Então eu falo pessoas. assim, mídia,
0: eu vejo as redes sociais como mídia, Pra, pra eu, que é
1: marketing. Pra você alcançar. marketing usa mídia, pra eu... Mas ele para ser tanto o alcance quanto o relacionamento. Então, eu aí... enxergo muito a rede social como relacionamento. Eu Sim. Eu também. Então, assim, é engajamento. Você faz pós, vídeo conversa. o tempo todo. Sim. Todo dia, faz story, grava vídeo, responde dúvida e tal. Aquilo ali é relacionamento, não é mídia. Né? Você não tá empurrando uma oferta para alguém. Sim. Né? É eu acho... Você é um... tá ali eu... se relacionando. Sim, é, se cria, dá, dá, dá para dizer. E aí, depois, que... esse relacionamento se aprofunda num CRM. Sim. Né? Ele vira uma base beleza? É, por isso que eu separo lá no, no 360, nessas duas coisas. Eu vejo a rede social como um lugar de relacionamento, tem muita gente que vê como um alcance. É, eu vejo só com o início da coisa, assim,
0: porque o relacionamento mesmo, é quando você bota aqui, bota para cá e você cria uma escola aí, que nem você faz, e aí você chama 100 pessoas para um curso presencial, e aí sim, rola o olhar a olho e o relacionamento é, são, verdadeiro. São
1: progressões no relacionamento. Sim. Né? É, por exemplo, o cara que compra um livro, ele quer consumir o conteúdo daquele autor, mas ele não tem ainda a, a, proximidade com a ele. personificação daquele autor. Aí você vai assistir um, um curso online desse cara. Você já está ouvindo a voz, já está vendo a cara dele. Você já se aproximou hum. da pessoa e não tanto do, do hum. conteúdo em si. Hum. Aí você vai fazer um curso presencial... Pô, você vai lá, vai dar um abraço, vai tirar uma foto, você já tá ali próximo. Depois você vai fazer, sei lá, uma imersão, vai passar tipo uma semana, que nem a galera passa contigo. É... Esse relacionamento vai ficando cada vez mais sólido. Hum. Né? Aí o cara vai pra Campos do Jordão pra viver o epicentro. Pô, faz vários anos que eu ouço falar do epicentro, eu nunca tinha ido. Hum. Aí, Aí esse você ano, foi esse ano? Fui esse ano. Falei Gostou? pra ela, falei, cara, vamos fazer uma coisa diferente? Ela vamos subir lá? pra serra, vamos pegar uma pousadinha... Vamos num evento diferente, porque eu vou muito para evento técnico, né? Evento é, é, específico da área. Eu falei, cara, eu quero ir num evento diferente, ouvir conversa diferente, ver gente diferente, eu ouvir música diferente, numa cidade diferente, evento é tudo de São Paulo. Trânsito, poluição, barulho, caos. Eu falei, Campos do Joidão, cara. Vamos, vamos curtir, <risos> tomar um. Vamos acalmar um pouco. <risos> é, fazer uma coisa diferente, botar o carro na serra. O que, que você achou?
2: O que, que você achou? Do epicentro?
1: Cara, foi muito surreal, assim, a palestra que eu mais curti foi a do Marco Linhares, aquele conceito do desenvolvimento em múltiplos T's. Porra, aquilo teve um impacto absurdo pra mim, assim, muito, muito, muito bom. Uhum. Uh, fez muito sentido com o que eu vivi na minha carreira, com o que vários profissionais que eu tenho como referência viveram na carreira, e assim, aquilo ali ficou muito marcado. Aí ele falou uma frase muito legal sobre inteligência artificial, ele falou, cara, não é que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, mas as pessoas que não usarem inteligência artificial vão ser substituídas pelas uhum. que usarem. Uhum. Falei, porra, é isso? é isso. É isso. Ferramenta de novo. Então, Pô. assim, eu sempre falei pra, pra galera, eu tive um sócio na primeira empresa, que ele falou, ah, você vai nesses eventos aí para ouvir os caras falarem coisas que você já sabe. Eu falei, tá bom, eu posso saber 80% do que vão falar. 20% vai ser novidade, mas um insight muda o jogo. Paga tudo. Um paga, insight né? paga tudo. A hora que ele falou essa frase, eu falei, cara, por quê? Porque a gente está olhando para uma empresa de inteligência artificial lá na consultoria para investir nessa empresa e no futuro, talvez, adquirir. E ali eu falei, cara, tá aí, pronto. Era justificativo que eu precisava para fazer esse investimento. Uhum. Então...
0: É porque hoje eu entro naquele chat novo lá do... O open
1: chat, né? O... Chat
2: GPT. O... É, GPT, é, GPT,
0: aí falo... <risos> Ei, hey, chat, escreve para mim aí. Cinco maneiras de usar um celular, porque eu tenho uma loja de celular. Aí o bicho, pá, 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 pá
1: assim, copia, colar, bota no meu blog tá pronto. É, dá pra fazer isso, só que o Google não vai indexar esse conteúdo. Então, se você por que tá... não?
2: Ainda, ainda existe uma briga em relação a isso,
1: né? Não é que é uma briga, é que é assim, o que, que o Google tem feito? Na verdade, tem feito o cacete, ele faz isso desde que ele existe. Só que agora ele tem feito isso com mais ênfase. Ele quer conteúdo escrito por seres humanos, para seres humanos, e que agregue um ponto de vista, que agregue um valor. Então, não é o cara que vai fazer o review de um livro. Então, eu vou pegar um livro qualquer aqui, que eu não li. Pega esse aqui, ó. Aí, não, conteúdo. é que esse eu conheço. É, e aí, eu vou pegar cinco resumos desse livro, vou escrever um resumo dos resumos e vou postar um resumo de um livro que eu não li. Eu não estou agregando valor nenhum. Eu não estou botando porra nenhuma a mais naquele negócio. Sim. O que, que ele quer? Ele quer alguém que vai dar uma opinião, que vai dar um ponto de vista, que vai falar sobre aquilo. E aí, quando você tem pontos de vista diferentes, você tem divergência, você agrega valor. Por exemplo, desse ângulo, o que é que você vê? Muitas páginas. Você vê um objeto pouco estreito e alto. Sim. O que, é que o Júlio vê? Maquina, Ele vê sim. um objeto em perspectiva. É. é o mesmo objeto, mas o ponto de vista muda. E aí, com pontos de vista diferentes, a gente vai construindo a nossa é. visão. Mas na, na prática não repertório. é assim, né?
0: Os, os especialistas em SEO fazem os gols de mão e botam o que eles
1: querem para cima. É a distorção do mercado então as pessoas aprenderam a roubar do algoritmo, né, a usar as regrinhas de SEO lá e posicionar um texto em primeiro lugar. O que que é o, o que a gente acredita, o que que é o nosso mantra Mas que como o... é que o Google sabe que eu tirei o texto
0: do Cara, o Google do tem 20 mil GPT.
1: engenheiros você não vai conseguir brigar contra 20 mil engenheiros eles fazem engenharia reversa ele consegue entender a semântica de um texto escrito por uma pessoa e a semântica de um texto escrito por uma ferramenta. Um chat aí. Lógico, essas ferramentas vão ficar cada vez melhores e vai, vai chegar um é momento uma briga, né? em que vai ser muito difícil de identificar. Mas o, um dos pontos do algoritmo do Google, e que mudou na semana passada, é, existiu o EAT, que é um, um algoritmo, um, um pedaço do algoritmo, né, um, um, uma forma lá, que determina a confiabilidade e a, a o quanto Originalidade. existe de expertise daquele autor ao falar daquele assunto. Então, quando o Jordão escreve sobre vendas, existe autoridade, existe confiabilidade e existe experiência, que é a sigla EAT. Agora, eles colocaram mais um E, que é o experience. Então, qual é a experiência que você tem ao consumir aquele conteúdo? Então, aquele conteúdo tem experiência, tem confiabilidade, tem reputação e ele gera uma boa... tem uma experiência do que fazer em vendas, e ele gera uma boa experiência de consumo para aquele leitor, para aquele usuário. Então, o Google vai privilegiar esse conteúdo. E aquele conteudinho vagabundo, né? cinco coisas que você pode fazer com o seu celular, escrito por uma inteligência artificial, ele vai engajar menos. Uhum. Então, teoricamente, ele vai começar a cair no Google. Uhum. É, e eu acho muito legal a forma como eles olham para isso, porque ele valoriza justamente a questão do ponto de vista da autoralidade. A gente volta a valorizar os autores. Uhum. A gente volta a valorizar o cara que comprou um produto, experimentou o produto e falou sobre o produto. E não uhum. aquele cara que só é, fez o resumo do resumo do resumo. Uhum. Né? É, o, é o que eu critico em algumas pessoas em rede social, que é só espuma. Alguém lê um livro e fez um resumo do livro. Aí alguém leu o resumo e resumiu o resumo. Uhum. Alguém leu o resumo do resumo e fez um vídeo, um Reels de dois minutos falando sobre aquilo. Uhum. Então, assim, é só a espuma, outro então, fez não é um nem tweet. o café, não é nem o. o, 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 o... É só a espuminha, assim. Uhum. E as pessoas olham para aquilo e falam, nossa, que gênio! Uhum. Não, gente, pelo amor. Né? Ontem eu fui fazer Reels, eu falei, cara, eu vou recomendar cinco livros. Ali tem 1.500 páginas de conhecimento. Eu duvido. Que alguém vai comprar os cinco e vai ler os cinco. Uhum. Aí alguém veio falar comigo e falou: Nossa, mas você dá todas as suas fontes. Eu falo, Lógico que eu dou. Ninguém você vai acha ler. Quem alguém vai ler os 5? quanto mais eu dividi O cara melhor, vai pagar né? dois mil reais para fazer dois dias de curso comigo, para ouvir a minha opinião sobre aqueles livros e a forma como eu aplico aquilo. Mas ele não vai gastar 400 reais para comprar os cinco livros e ler. Sim. Porque é a forma como o cérebro humano é, funciona. É, quando, quando eu solto uma lista, eu falo: eu solto 25 livros. Ninguém vai ler. Ninguém vai e se ler. o cara for ler. Se ele lê um livro a cada 15 dias, ele vai levar um ano para ler. Hum. Aí você vira e fala, cara, eu vou fazer um curso de cinco dias em que eu vou transmitir a minha experiência para você. Junto com o cara vai junto lá e vai conhecimento fazer
2: o do livro. Né? Eu li o livro e o meu conhecimento do mercado. Eu Então tem a minha testei. vivência, a
1: minha experiência. É o que eu falo da autoralidade. Né? Esse papinho de tipo, ah, cria autoridade nas redes sociais. Fala, puta que pariu. Autoridade você não cria, você constrói. E o que, que é autoridade? Qual que é a diferença? É ser autor. É uma construção. Você uhum. não vai ir lá criar... É, é que a galera se inventa em rede social. né? O cara vai lá e bota no, no perfil dele mais de 5 mil alunos. 5 mil alunos onde? O cara nunca deu aula em lugar nenhum. Uhum. Né? Gravou um vídeo, teve cinco mil views, ele falou, 5 mil alunos. Então, hoje, qualquer um virou gênio. O cara cria autoridade do nada. né? É, é, o maior especialista em pendurar a bandeira na galeria do rock do lado leste da zona oeste... Porra, o cara ele inventa uma autoridade para ele ali. Mas a, Imagina, do a do galera mundo, acredita, não pelo jeito. Ou não? Não. O problema é isso. Isso é o problema, né?
2: Acredita.
1: O, Todo mundo acredita. O, o cérebro é biologicamente construído para acreditar. Culturalmente, a gente é treinado a acreditar na palavra das pessoas. E aí você leva esse mesmo treinamento para a rede social. E aí, tudo que as pessoas dizem, se você não foi treinado para desconfiar, para ser cético, para ter senso crítico, as pessoas acreditam. Então você tem gente boa construindo coisas boas, mas você tem muita gente ruim construindo coisa ruim. E aí é que é o meu, o meu pé atrás. Eu vejo...
0: Não vou falar nome não da agência, aí, mas essas agências aí, tipo Rock Content aí, eu entro lá no site dos caras e tá lá, cases de sucesso. Aí eu vou lá nos cases de sucesso do cara, tem um, o case de sucesso aí tem um blog, e esses caras falam o que fazem os posts do blog do cara. Aí tem lá alguns, alguns posts, nenhum tem like, nenhum tem comentário, nenhum tem engajamento, tem engajamento seis, de nada, seis, zero. Seis, não, cara, seis posts, zero... A Rock zero. fez um trabalho
1: muito bom de aponturamento no Brasil. É... A
0: pergunta é, qual, qual é o segredo para fazer, um é um fazer um conteúdo... É que eles não fazem
1: o conteúdo para rede social. Eles fazem o um conteúdo
0: para blog, para site... Que, que, que gera engajamento, que leva o cliente a querer comprar, fazer o
1: cara descer no funil. Então Tem vamos falar de funil. Fórmula e vamos falar de um funil que não é aquele funil juvenil que o mercado fala, ai ah, é topo, meio e fundo de funil. Não. Pensa no Eugene Schwartz, um dos pais do copywriting. Se não é o pai, é a mãe. É, é trans? É... Ah, mas hoje em dia, <risos> hoje dia é normal. É, né? Hoje em hoje dia, dia é normal. Pra Guaraná, o primeiro refrigerante trans. Nasceu o Fanta, virou Guaraná. É... <risos> <Boa>. <risos> Eu não gosto de olhar funil para topo, meio e fundo. Hum. É... Eu gosto... Gosto de olhar, principalmente porque a gente trabalha muito no B2B, mas se você olhar para o B2, B2C, você consegue encaixar essa mesma lógica. O cliente que não sabe que tem um problema, o cliente que sabe que tem um problema, mas não sabe que existe uma solução, o cliente que sabe que existe uma solução, e o cliente que quer a solução. Então, uhum. assim, pega um advogado, um médico, ele não sabe que ele não sabe vender. Ele estudou medicina durante seis anos, ele estudou direito durante cinco anos, ele chega no mercado, como é que ele vai arranjar cliente? Ele não sabe mas ele não sabe que ele não sabe vender. Então, ele nem sabe que ele tem um problema. Uhum. Então você pode gerar um conteúdo para esse cara e falar, você é advogado, recém formado acabou de montar o seu escritório, você vai ficar esperando o cliente aparecer? Você vai anunciar na lista telefônica? Como é que você vai atrair cliente? Uhum. Eu posso te ensinar como você vai atrair clientes. Uhum. Então você despertou a consciência do problema. Uhum. Aí vem para o segundo passo. Ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe qual é a solução. Ele fala, olha, existem 10 formas de você atrair clientes para o seu escritório. Você pode fazer A, B, C, D e aí você vai gerando conteúdo porque isso virou uma dor, isso virou um problema para ele. E uma vez que você está consciente do problema, você precisa resolver o problema. Hum. Se você não sabe que tem, não, não é um problema. Aí, a partir desse momento, ele começa a entender que ele tem um problema e que existe uma solução. A questão é se ele vai querer aquela solução. Que ele pode se tornar o, o marqueteiro do escritório dele, ou ele pode contratar uma agência, ou ele pode fazer ele em formas de captar cliente. E aí, por fim, ele querer aquela solução e contratar aquela solução. Uhum. E isso é um funil. Porque você vai ter um monte de gente para despertar, você vai ter gente para conscientizar, você vai ter gente para é, tomar a decisão, e aí você tem os clientes em si que contratam a solução. O uhum. que, que você está fazendo? Você está prestando serviço para esse cara o tempo todo. Uhum. Você está dando informação útil para ele em todas essas etapas. E ele só vira seu cliente lá no fim. Então, isso é uma forma de você criar um funil de vendas, mas de você gerar valor para as pessoas antes de fazer uma venda. Uhum. É, é nessa linha de marketing que eu acredito. É o que eu sempre tive falar nos últimos 15 anos. É, eu sou de uma, uma geração de marqueteiros que foi educada pelo Seth Godin, não pelo Kotler. Uhum. É, eu aprendi marketing lendo o Marketing Ideia Virus, o Marketing de Permissão, os primeiros livros do Seth Godin. E eu só fui Lecotra com 27, 28 anos, quando eu fui fazer faculdade de marketing, aquela coisa mais formal e tal, e depois no MBA, que aí eu fui aprender o marketão mesmo histórico, né? não, não a forma como já se pensava na era digital. Então, se você se põe nessa postura de gerar solução para o cliente, é muito mais fácil você atrair atenção. Hoje as pessoas estão brigando pela atenção em vez de atrair atenção. A atenção que você atrai ela é muito mais fiel ela vai te recomendar, é, ela vai comprar mais vezes de você, ela vai fazer questão de te ajudar, porque você ajudou primeiro, uhum. né? você foi útil primeiro, aí que é a construção da autoridade, você construiu um relacionamento, Mas né? você não chegou empurrando uma Quando coisa. Quando eu
0: perguntei lá atrás, o que, que você recomenda para o cara que não tem nada de conteúdo, aí você falou tem o um conteúdo instantâneo, os, re... os stories da vida e aí o estruturado, né? você falou. Isso. Falando em números, assim, números, vamos dar uns números para a turma aí. Qual que seria um pacote de números de ações? Assim, tipo assim, todo dia seis reels. O mínimo do mínimo? É um, uma live por
1: Mas, semana.
2: Depende também do tamanho do cliente, né? É, assim. Como que é isso ah, hoje é, em é, dia?
1: Aliás, está contratado. Tá, toda vez que a gente vai entrevistar um profissional de SEO e faz uma pergunta o cara responde: depende, pode contratar. <risos> qualquer resposta em SEO, o primeiro depende. é depende. Viu, depende, ó o Jordão acho que não pode responder eu, eu, eu sou o contrário,
0: falou depende, eu mando, embora.
1: <risos> é que eu não mando embora. embora olha que legal isso olha que legal uma isso você que... imagina o seguinte, um advogado ter... e um médico são profissionais liberais eles vão conseguir produzir uma determinada quantidade de conteúdo, uma indústria se ela postar três reels por dia você vai parar de seguir, vai a merda eu não quero ver parafuso três vezes por dia Prego. não, não nem faz fudendo. sentido
2: nem fudendo.
1: é a Unilever, ah, ela não vai postar três reels por dia, não faz sentido faz sentido ela fazer três posts por semana para que cada post tenha 48 horas de alcance uhum. e tenha uma maximização. Ela não tem assunto para falar o tempo todo. Uhum. É diferente do influencer. O influencer ele tem que estar presente o tempo todo ali, porque aquele é o negócio dele. É influenciar, é construir relacionamento. E, e aliás, por isso que vários influencers têm depressão, crise de ansiedade, é, é, uma série de, de problemas de saúde mental, porque o cara vive daquela retroalimentação. Ele vive da exposição e da, da aprovação o tempo todo. E chega uma hora que você vira escravo disso. Então não tem uma regra. Hum. Mas assim, para pequenas empresas, para profissionais liberais, de um a dois posts por semana no blog, assim, é o básico. Você um a dois fazer? posts por semana num blog. No Quando blog. você
2: fala de blog, post, são quantas palavras? Ou isso não importa? Como que você vê a densidade disso? Quantas foram disso?
1: necessárias para responder aquela dúvida? Então, sei lá, eu sou um advogado tributarista. Aí um, empresa, um, um pequeno empresário me manda uma dúvida lá. Ah, eu posso pagar a DARF com atraso? E aí ele vai responder. Se ele respondeu em 600 palavras, ótimo. Se ele precisou de duas mil palavras para responder, tudo bem. Hum. O Google vai dar boas posições para ele se ele respondeu a dúvida do usuário. Não se ele escreveu mil palavras.
0: É, aí um mas, mas aí o Google está analisando a semântica, as palavras e blá, ele blá, blá, analisa
1: blá. sim se você usou a palavra-chave no título no primeiro parágrafo se você já usou essa palavra-chave outras vezes no seu texto mas ele vai analisar a experiência daquela pessoa se ela clicou, ficou no seu site leu o texto ou se ela voltou e buscou de novo para ler em outro site se da segunda vez que seu site apareceu ela clicou e foi de novo para o seu site então ele mostra uma fidelização, ele mostra uma tendência de você gostar daquele conteúdo. Imagina ele fazendo isso com bilhões de usuários, ele aprende rapidamente o que é um conteúdo bom e o que não é. Hum. Aí pensa um médico, você vai lá e escreve, lá, ah, doutor, eu acordei com uma verruga no dedo, eu tenho câncer. Ou o cara vai levar 3 mil palavras para te responder. Ou às vezes ele não vai responder isso em texto, ele vai gravar um vídeo. Ele vai falar, olha, depende, se a sua, tá vendo, depende, hum. se a sua verruga é branca, ela pode ser tal coisa. Se ela é vermelha, pode ser tal coisa. Se ela tem uns rajadinhos assim, marca urgente uma consulta, porque isso pode ser um câncer de pele. E aí ele pode usar fotos, ele pode usar vídeo, ele pode usar várias coisas. Então, o, o formato uhum. vai variar muito com o objetivo. Né? Uhum. Se eu vou ensinar, por exemplo, a fazer um nó de gravata, adianta eu escrever um texto de blog? Uhum. Cara, ninguém vai aprender um nó de gravata lendo, lendo um texto. né? Como trocar um pneu? É muito mais fácil eu fazer um TikTok ou eu fazer um Reels... E ensinar em um minuto os passos ali para você trocar um pneu. Do que eu escrever um texto, hum. né? Eu fazer uma galeria de imagens. Então eu faço um carrossel das etapas para trocar um pneu ou para dar um nó de gravata. O, então o, vai do contexto. O, o que, que hoje é verdade que antes não
0: era? Que mito que foi derrubado recentemente, assim, tipo, você. você...
2: Sim. Em relação ao conteúdo?
0: É, em relação ao conteúdo. que alguns anos atrás, você defendia e agora mudou. Ah, uma coisa que
1: está mudando muito é, é, é essa questão da influência, principalmente na cultura brasileira. O, o Brasil é o país que mais tem influencer por metro quadrado. É, e aí eu não estou sendo irônico, eu não estou zoando. Assim, é o país que mais tem pessoas que se declaram influencers proporcionalmente na população. Outro dia saiu uma matéria até que jornalista não sabe fazer conta. Ah, o Brasil tem 9 milhões de influencers. Eu falo, filho, 9 milhões de influencers são 4,5% da população. Não tem como 4,5% da população <risos> <sem> <risos> ser influencer. Não, né? Alguém escreveu, considero, tá não. Aqui.
0: Talvez tenha uma palavra influência na, na bio, sei lá, né?
1: É, não, outro dia eu vi uma menina, a cara falou, "Influenza".
0: <risos>
1: era é uma gripe. Ela era uma gripe. Ela é uma gripe. É. Mas isso é, é algo que mudou. É, a cultura de consumir o conteúdo, ela é diferente a cada geração. A nossa geração, os véi, os tiozão, a gente cresceu com o Google. A gente escreveu a Wikipedia. E a gente é de uma época em que você ia atrás, você ia lá e dava um Google. A geração que cresceu com o aplicativo com o celular na mão, eles não vão atrás, eles perguntam. Eles esperam o influencer abrir a caixinha para fazer a pergunta. E o que o cara disser é a verdade. Ele não tem a habilidade autodidata de ir atrás da informação. Hum. É, a, os nossos pais iam fazer trabalho de escola na, na enciclopédia.
2: Com a é,
1: A, a gente Júlio passou fazia. um pouco por essa fase. Fazia. E aí depois já teve a fase. Pelo menos quando a gente estava na faculdade, no MBA, você já podia usar um Google da vida e buscar algumas referências. A gente teve
0: um encarta entre a Barça e o Google. A encarta, Microsoft é, a encarta.
1: Não...
2: Ah, a enciclopédia
1: o, no CD. Tinha o um negócio do tio Patinhos lá, enfim.
2: Almanac do tio Patinhos. Almanac
1: do tio Patinhos, um do tio Patinhos, só, só coroa lembra disso aí. <risos> Se não tem cabelo branco, não lembro é... E aí, nerd, essa nova né? geração mudou a lógica de consumo de informação. Então mudou o, o fluxo de pensamento deles. Então você não consegue ensinar essa pessoa a ter iniciativa. Porque ela sempre foi passiva no consumo de conteúdo. É diferente de quem cresceu na TV dos anos 60 e 70, em que você tinha cinco canais de TV. E a geração que cresceu com 400 canais na TV a cabo. Né? É, antes você não tinha opção. Hum. Hoje você tem excesso de opção. Aí vem o paradoxo da escolha do Barry Schwartz. É um daqueles 20 livros que eu não abro a mão nem a pau. Eu emprestei um, sumiu, era todo grifado, assim, então eram os trechos que eu queria ler de novo. Eu comprei um outro, um livro caro, caro pra caramba. Paradoxo ele fala, da, da o escolha? paradoxo da escolha. Quanto mais opções a gente tem, mais doloroso é fazer uma escolha. Sim. O cérebro gasta muita energia para fazer escolha. Então, por exemplo, se eu pego aqui três bebidas e dou pro Júlio escolher, ele vai provar as três, vai gostar de uma e vai Não, o Júlio feliz. não. O Júlio vai pegar as três, botar misturar no mesmo copo, no único copo, pá! botar catuaba e mandar para dentro. Se eu der cinco <risos> coisas para ele experimentar, o <risos> que que vai acontecer? Ele vai ficar em dúvida entre duas e vai escolher uma, então ele ficou metade feliz e metade triste porque ele teve que abrir mão de uma coisa. Se eu der sete para ele escolher, ele vai ficar em dúvida entre três, aí ele vai ter que escolher uma. Uhum. Só que ele teve que abrir mão de duas, então doeu mais abrir mão do que a escolha que, que ele fez. Se eu der nove, ele vai me mandar a merda, ele não vai escolher porque é muita opção. Então qual que é o problema hoje? Você tem opção demais. Você tem muita rede social, você tem muitas pessoas para seguir, você tem muito conteúdo, você pode buscar o que você quiser. Tem tudo na internet. O que as pessoas fazem? Elas travam. Eu entro no YouTube, eu vou lá ver um, um curso em Stanford com o Robert Sapowski, que é um maluco que morou 20 anos no Congo, ficou na floresta com os macacos babuíno para estudar o comportamento primitivo e entender uh, tanto o comportamento social quanto o comportamento é, neurológico dos babuínos. E esse cara dá uma aula de comportamento é, neurobiológico, e essa aula em Stanford tá de graça no YouTube. Então eu posso estudar em Stanford, cara. Sim. Sem pagar, sem ir para Stanford, com um dos caras mais cabeção Mas, do mundo. Sim. E o que, que a galera faz? Vai assistir treta de dois influencers lá <risos> se matando. Então, assim, é, eu gosto muito do estoicismo, cara. É, é você se treinar para fazer as coisas que te constroem, que te fazem bem. É uma escolha consciente. Mas isso foi o que mudou. E isso é uma coisa que eu estou tendo que aceitar. Porque eu fui criado na geração que ia atrás das coisas. E hoje eu preciso criar conteúdo para pessoas que não vão atrás das coisas. Para pessoas que vão receber isso pronto e mastigado.
2: E, e você acha assim, olhando para o futuro da internet, né? A gente procurar as coisas no Google. Eu vi o Google na CEP. Eu, então, para lembro...
1: fazer um conteúdo
0: relevante... Peraí, peraí, pera pera Só para fazer um conteúdo relevante, eu tenho que entregar um conteúdo mastigado.
1: Não, eu tenho que entender o comportamento daquela pessoa. Entender se, se, se a, naquele se, momento...
0: Se, se essa faixa etária que Entender se naquele momento o cara é beijada
1: Eu tenho que fazer um conteúdo mastigado. To, mastigado assim. e emocional. Ele tem que ter um apelo emocional e ele tem que ser fácil de consumir. Isso em qualquer circunstância. Você pode estar tá fazendo um conteúdo para o diretor de uma multinacional. ou Para essa geração, né? Não, para qualquer geração. Se o conteúdo for fácil de consumir, as pessoas vão ler mais. Não, tipo, o, o livro que
0: você recomendou, o Paradoxo da, da Escolha, escolha. Deve, ser, deve, ter, deve ter página para danar, e vai Sim. e volta, blá, 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 blá. blá, blá. Não dá para transformar o livro no TikTok. Um vídeo. De... Não dá. Tem conversa, tem referência, mas você vê, eu, tem. Eu, um minuto você, e meio que. Você é mas você, a questão das escolhas. Você se satisfaz para o paradoxo da escolha. Mas livro. o meu filho não vai ler esse livro nem a pau. Ele quer um negócio mastigado.
1: Só que aí é, é, é a questão: a gente pode entregar uma coisa mastigada, mas aí ele vai ficar sempre na espuma. No do raso, leite. né? Ele vai ficar sempre a pessoa que consome só o conteúdo mastigado. Mas vai ter que mastigar da maneira correta aí. Como é, como é, quantos Reels eu tenho que fazer para resumir um livro de 200, 200. páginas?
2: Então, deixa eu aproveitar a pergunta aí do, do Jordão, né? Do, do Mastigado, né? A gente viu o Google nascer, viu a rede social nascer e agora viu a, a inteligência, a inteligência a, artificial nascer. Você acha que juntando rede social, né? Essa questão da molecada nova fazer pergunta dentro do TikTok, dentro do Instagram, né? E com a rede social, o Google corre risco de sumir? Como não, a gente conhece ele, não,
1: né? é, a gente sempre viu isso ao longo desses 25 anos de internet. E toda vez que surge alguma coisa, o pessoal fala, ah, vai matar o, tal... O Google coisa. morreu. Mas... Cara, o rádio morreu? Não, o rádio se reinventou. Hoje tem muita gente que baixa o aplicativo para ouvir a CBN, para ouvir a Jovem Pan, para ouvir rádio de blues do Missouri. Assim, a o televisão rádio continua se reinventou existindo. também. A televisão continua existindo. O Twitter renasceu no Brasil, na classe C e D, por conta da televisão. Porque o cara interage em tempo real com a apresentadora lá do programa de barraco. Com o jornal da CNN, o cara interage ali em tempo real. Então o Twitter renasceu para isso. Eu, uma coisa nunca nasce para matar a outra. Né? Eles vão se complementando. A questão é que algumas gerações têm o hábito de consumir algumas coisas. Quanto tempo o jornal levou para morrer? Mas hoje a gente consome jornais digitais. Você fala no mundo de negócios, o que, que a galera consome? Brasil Journal, né? o Valor Econômico, é, tem, tem alguns veículos, eles não são mais físicos, o cara não vai lá e compra o um jornal de papel, hum. mas ele continua consumindo de lá. Por quê? Porque tem uma, uma curadoria, tem uma importância. Você é, vai consumir conteúdo de marketing hoje, você não vai numa banca comprar revista, você assina o mundo do marketing. Por quê? Porque tem a curadoria do Bruno Mello, do time dele. Então essas coisas vão se reinventando. Eu não vejo que o Google vai morrer. A questão é que tem algumas gerações que têm um hábito menor de ir atrás. Mas não que isso vá matar alguma coisa. Né? O, o, o TikTok não matou o Instagram. Né? O, o Facebook... Ah, o Facebook morreu. Não, o Facebook não. se transformou. Em o, 2000, Google, 2009, o Google vai se reinventar, Brasil, né? O Google vai era se uma reinventar. Novidade. Hoje, o Facebook é a rede de tiozão. Ele é o micro-ondas da internet. Né? Meu pai sempre falou, micro-ondas serve para três coisas. Fazer pipoca, esquentar madeira e ver a hora na cozinha. Para que, que serve o Facebook <risos> hoje? Para saber o aniversário das pessoas? Para acompanhar os grupos das coisas que você gosta? E para ver a sua avó postando aqueles PowerPoint com Snoop e Florzinha dando bom dia. Uhum. O Facebook é a rede social da terceira idade. Então, esse grupo socioeconômico, etário, ele vai usar uma rede social. A molecada vai usar outra rede social. Minha filha tem 15 anos, ela não quer estar na rede social que eu estou. Ela vai estar em outra. sim então, Ou se ela tiver, ela vai me bloquear. Porque eu não quero que eu veja as pessoas que ela está seguindo. Fazendo também. Agora, eu consumo YouTube, meu pai consome YouTube, minha filha de 15 consome meu moleque de 7 consome. Então, ele é uma rede social transgeracional. Ele passa por todas as gerações. Mas cada uma tem um hábito de consumo. O meu filho assiste vídeo do Branco Ala. A minha filha assiste música. Eu ouço podcast. Meu pai vê os terraplanistas, teoria da conspiração. Então, se cada um tem um perfil de consumo. O pai é terraplanista? É terraplanista econômico. Você <risos> diria que todo
0: mundo tem que fazer marketing de conteúdo? Ah, com certeza. Assim, tudo se que
1: não está fazendo, aqui... não está fazendo marketing. É praticamente isso. Está fazendo marketing.
2: Panfletagem. Não, não, que vai, não, fazer não fazer. vai dar em
1: nada. Rede social é o quê? Conteúdo. Conteúdo. YouTube é conteúdo. Hum. Site é conteúdo. Você entra num aplicativo é de conteúdo. conteúdo. É tudo conteúdo, e, tudo e, gira em e, aqui, conteúdo. E aí é
0: uma outra coisa que eu vejo muito. É... É, você faz conteúdo, 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 conteúdo. Aí quando você oferece, os caras, pô, meu, você tá querendo vender pra gente? Sim. Tem sim. gente que faz conteúdo e fica com vergonha de vender, de porque vender.
1: os caras reclamam
0: vi. que tá vendendo. Você vai estar vendendo e tal.
1: É, tem, tem esse socialista de rede social. Né? O cara acha que, que é tudo de graça tudo bem, deixa o cara reclamar. Tem gente que precisa do que você está vendendo e vai comprar. Então, dentro da sua base ali, você vai ter as pessoas que vão consumir. Eu tive alunos que consumiram meu material durante oito anos. E um dia ele falou, ah, professor, como eu consumo seu conteúdo há muito tempo, agora eu comprei seu livro. Fechou hum. de bola, você vê? 3 reais de direito autoral, muito obrigado. 8 <risos> anos de folha de venda mas cara, tá ótimo. Tá o Jornal deve ter jeito que
2: tem 15 anos que não comprou nada, e nunca comprou mas nada. Nunca tá, comprou tudo bem. tá tudo bem, cara. Né? Tá
1: valendo. Agora é eu tenho aí. alunos que assim, eu já lancei acho que uns 12 cursos desde 2014, o cara comprou 11. Aí agora eu tô encerrando uma comunidade que a gente tocou durante 2 anos por conta da pandemia e teve o último encontro da comunidade ontem. Os caras falaram, mano, lança outra coisa que a gente quer continuar junto aí. Uhum. Eu falei, tá bom. Se vira aí, né? Se vira. É, assim, é. inventa outra coisa. Eu quero estar eu quero <risos> tá junto. Não interessa o que você fizer. A, a gente acabou de assinar contrato com uma empresa que o cara já foi cliente meu em três empresas diferentes. Uhum. Ele falou, cara, o que você fizer, eu vou estar tá junto, porque eu sei que é bom. E aí tem aqueles caras que falam, ah, você só fala merda, você não faz de influencer. ele falou, tá tudo bem. Né? Beleza. Você, você sempre vai ter o cara que só consome, você vai ter o cara que consome e compra alguma coisa barata, você vai ter o cara que consome e compra uma coisa cara, e você vai ter o cara que fala mal. Haters gonna hate. Então, assim, se o cara reclama que você está vendendo um produto, é porque ele não tem boleto para pagar, né? Hum. Todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo precisa é, rentabilizar o próprio conhecimento. Hum. Pô, se a gente vive na sociedade do conhecimento, eu não posso vender o que eu sei, se vai ajudar alguém? Como não, né? Já ver uma coisa que eu acho que é legal falar? É, porque muita gente sofre disso. Vários alunos já me escreveram e falaram, pô, professor, mas eu, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou foda no que eu faço. Tem muita gente melhor do que eu. Filhão, é o seguinte, tem um milhão de pessoas que poderiam comprar seu produto. Você está entre os 500 melhores na sua área profissional? Ah, com certeza. Falei, então, tem 499 pessoas melhores que você. Cara, tem 999.500 que Abaixo. precisam do que você sabe, porque elas sabem menos do que você. Você está vendendo para os 499 de cima ou para os mil de baixo? Pô, nunca tinha pensado assim. Falei, então vai e faz o que você tem que fazer. Porque tem gente que não sabe nada e precisa aprender o básico. Tem gente que sabe pra caralho e tá procurando um insight. Eu já paguei para ir em eventos, tipo, gastei uma fortuna e um insight uma valeu coisa, aquela fortuna. Coisa. A gente foi num evento em Chicago agora, em, em maio. Eu e meu sócio. Maio? Não, junho. Cara, entre, eu e ele, entre hospedagem, blá, 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 passagem, ingresso, tal, a gente gastou 35 mil reais. Cara, uma conversa que a gente teve lá pagou tudo. Pagou é. tudo. Então, assim, depende muito do que você está indo buscar.
0: Você conseguiu citar, assim, umas duas ou três empresas que fazem, que são exemplos
1: legais de, de marketing de conteúdo, que estão fazendo marketing de conteúdo Uma em cada show. área para ajudar as pessoas de formas diferentes. Quando a gente pensa em branding, uma marca que cria conteúdo muito legal, conta ótimas histórias, Red Bull. Sim. Cara, você nunca viu a Red Bull falando uau, nós somos radicais. Compra isso em nem nem compra aqui,
2: né? E então, os não, não, conteúdos
1: não deles, né? Tudo que eles fazem não tem radical. Conta essa história. É tudo. Então você toma aquela lata para quê? Para se sentir energizado. Ele não precisa dizer tome Red Bull que você vai ficar ligadão. tá intrínseco naquela história. Então todo o conteúdo deles conta essa história. Vão para a indústria. Uma empresa que é um grande case nessa área é a John Deere, a fábrica de tratores. Eles foram quem inventou o marketing de conteúdo em 1800 e Guaraná com rolha. Eles iam para feiras agrícolas no interior dos Estados Unidos, eles faziam um jornalzinho, impressinho, assim, tabloide, sabe, duas páginas, ensinando como é que é, propriedades familiares poderiam aumentar a produtividade. Uhum. E eles ensinavam quais ferramentas ajudariam a aumentar a produtividade. E nem todas as ferramentas eram deles. Eles nunca venderam um produto de um dia. Uhum. Eles ensinavam esses caras a produzir mais. Se ele produzisse mais, a propriedade ia crescer, ele ia precisar de implemento, um dia ele ia comprar um equipamento de um dia. E até hoje eles são assim. Então, no B2B, a dia é uma baita inspiração. Uhum. É... E aí, a... Putz, eu, tô... eu vou correr o risco de dar a referência para o lugar errado? Não, vamos lá, vamos no, no B2C. A Magalu, tem Magalu, o blog, Magalu, da Magalu, o né? blog da Lu. Magalu, Magalu, né? O blog da Lu, outro dia, a gente fez um, um, toda uma série de conteúdo sobre caixa de som para festa, hum. caixa de som sem fio, caixa de som bluetooth, caixa de som para balada, caixa de som à prova d'água, caixa de som para você deixar seu vizinho surdo, caixa de som para você curtir com os amigos, caixa hum. de som para quem toca violão, cara, um monte de conteúdo no blog da Luz sobre caixa de som, hum. cara, qualquer coisa de caixa de som que você buscar no Google, o Magazine Luiza está em primeiro lugar, e a, a Lu, ela é um personagem que nasceu para a rede social, para quê? Para se relacionar com as pessoas. Uhum. Né? Ela, o pessoal fala, ah, ela humaniza o marketing. Não é humaniza o marketing, ela personifica, uhum. ela transforma num personagem. Algumas uhum. empresas usam a figura do Relações Públicas, né? então uma pessoa que é a cara daquela empresa, ou você usa um personagem. Lembra do Pinguim? Do Ponto Frio? Uhum. Né? O se fica puto com o atendimento de uma empresa. O que você fazia? Xingar muito no Twitter. Os clientes do Ponto Frio, não. Chega hum. e ô, oh, pinguim, meu produto tá atrasado. Vê aí para mim onde é que ele tá O que, que tá então, rolando aí, né? Assim. a filosofia a partir do momento que você se você vai funciona. xingar um pinguim, né? Então, aí a gente tem um exemplo de branding, a gente tem um exemplo de B2B, tem um exemplo de B2C.
2: o hum. Reis, e você acha que o futuro do marketing, assim como a gente conhece, vai passar por comunidades ou não? Como, qual que é a sua visão sobre comunidades para o futuro, assim?
1: Tem uma coisa que é do comportamento humano, isso nunca muda, a gente sempre foi assim desde antes tribo. da linguagem. Existir.
2: Eu tô um do livro Tribo, que é incrível,
1: né? É, é Sim, isso, é. É, a gente é tribal, né? O, o ser humano quando ele fica isolado, ele vira um na bomber. Não funciona, a gente <risos> vive em bando, né? A Carla brinca muito comigo. Eu falo, "Ah, eu vou fazer um negócio chato lá, nem vou te levar ela. Somos um bando." A gente faz coisas legais junto faz coisas chatas junto. Eu falo, tá bom, vou limpar a banheira. Nós somos um banco, vou é, limpar né? a banheiro junto. É, a gente vive em um grupo. E hoje as pessoas enxergam um significado na vida fazendo coisas em conjunto. Hum. Então, pô, é legal você escalar uma montanha sozinho? Até é. Mas se você for com os brother, é mais legal. É legal você andar de moto? É. Mas se você andar num, num, um grupo. Grupo, num grupo, é mais legal. Mais é o Angels. Então, por que, que tem os grupos de motociclista? Outro dia, tinha três, quatro harleiro parado ali no acostamento, e eu tava passando com, a, com o carro antigo. E um dos caras tava com a camisa do BLS. Eu já baixei o livro, já dei sinal, falei irmão, tá precisando de ajuda, de reboque, alguma coisa? Ele, não, não, estamos só esperando um brother, segue a vida aí. Então se, Eu não conheço os caras, os caras não me conhecem, mas a gente se ah, reconhece se conectou, por um interesse né? em comum, por uma comunidade. Então, quando as marcas representam essa comunidade para alguém, uhum. cara, isso é muito forte. Uhum. Qual que é a marca mais tatuada no mundo? Harley Davidson. Harley. O que que é o símbolo da Harley? Como é que ela explodiu? Na volta da Segunda Guerra Mundial, os soldados que tinham dirigido as motos lá na, na Europa, eles queriam aquela moto para rodar no dia a dia. O que que a Harley simboliza? A liberdade. Uhum. É você cair na estrada e ir para onde você quiser. Uhum. E aí, ela reúne comunidades no mundo inteiro. Aí os caras pegam a moto bota a manhã na garupa, vai pro churrasco, fica lá comendo e bebendo, volta pilotando bêbado. Uhum. Aí que eles começaram a fazer churrasco uhum. com coca zero, a galera poder dirigir sem
2: beber.
1: Uhum. É, e, e vira comunidade. O futuro, acho que não é o futuro, assim, a história da humanidade já é né? é, 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 é só
2: aproveitar isso a favor, né? Que a hora faz, que você
1: consegue reunir as pessoas em torno de uma causa, que não é toda a marca que vai conseguir fazer isso. Né? Você não vai ter uma comunidade de caneta um marcador permanente. Mas você, em muitas coisas... Comunidade de podcast. Cara, Mano. puta, zoou todos os meus microfones, deu curto. Você vai ligar para um brother, o cara vai meter os microfones dele no carro e vai trazer para você. Sem ter dúvida. Não tem dúvida. Por quê? Porque os caras se identificam, os caras vão querer se ajudar. Hum. É, aí você tem comunidade. Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Foi uma hora e meia, já. Já
0: foi. <risos> Seis horas da tarde, galera. Uma hora e o tempo tá voando hoje?
2: Uma hora e vinte,
0: ó. É, a... No final de todo, tem alguma coisa que você quer falar que a gente não perguntou?
1: Cara, véspera de Natal. E eu acho que a gente tinha que procurar ser o ano inteiro a pessoa que a gente é no Natal, né? Ah, que a gente gosta de todo mundo, a gente abraça todo mundo. A gente diz que ama até o tiozão que faz a piada do pavê. Uhum. É, eu não sou um cara religioso, assim. Mas eu acho que as pessoas deveriam ser o ano em todo as pessoas que elas são no Natal. Acho que essa coisa do espírito do Natal tinha que estar mais presente no espírito o ano inteiro. Show. Agora, olha para aquela câmera lá, a câmera... 99.
0: 99? Tá 99 e manda um recado para você ver daqui cinco anos. No dia... Que dia hoje mesmo? Dia 23 de dezembro, às 6 horas da tarde de 2027, eu vou mandar esse vídeo para você. Então, manda um recado uh. para você. Tipo assim... Ó, eu quero dar de
1: presente pro Rez do Futuro, para todo mundo que tá assistindo a gente, uma frase que eu ganhei de presente de uma amiga e que foi extremamente importante no momento mais difícil da minha vida. Uma frase do Churchill. Se você tá atravessando o inferno, continue, continue atravessando. atravessando. Se você tá no momento ruim da vida, se você perdeu uma pessoa que você ama, se você perdeu um emprego, se você perdeu a fé na humanidade, se você tá longe dos seus filhos, se você tá atravessando qualquer merda na vida, continua atravessando.
0: Show de bola, galera! Winston Churchill by Rafael Hess. Oh, essa vai virar
1: tatuagem. Vai tatuar, Rio.
0: vai tatuar essa frase. Continue atravessando. É isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência. Gostou? Porra pra caralho! Sou teu fã. Passa, é que, assim,
1: passa rápido, né? De saco, passa rápido, isso, né, cara? Se eu descobri marketing de conteúdo, foi contigo, bicho. Sim, sim, tudo que aconteceu depois disso na minha vida foi naquele momento ali, consumindo o teu conteúdo de graça no, no Slideshare slide né?
2: Então,
1: assim, esse é um crédito que eu faço questão de dar em todos os lugares. Assim, sou teu fã do caralho, assim, pô é uma honra estar tá aqui.
0: Obrigado. Não, honra pra gente, pra mim também você tá aqui. Pô,
1: nem fala. Tamo junto. Nem fala. Sem hipocrisia, é sem puxação de saco, cara. É, é do caralho estar tá aqui. Show. Valeu, obrigado. obrigado. Valeu.
2: Ga... Obrigado, Ress.
0: Valeu, galera, Valeu. se você está vendo esse vídeo no ano 2329, manda mensagem que eu estou vivo, com certeza. O Resta está vivo. O Júlio J Jota também. Tá A Erika aí também. Tamo junto, galera. Beleza? Valeu. 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 Braço. Muito
2: Valeu. bom te ouvir. Muito bom.